série de balado-diffusion de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph Gabriel et je suis actuaire, membre du personnel en éducation au siège social de l'Institut. Dans cet épisode spécial, j'ai avec moi M. Richard Gauthier, un actuaire à la retraite. Depuis les trois dernières années, Richard et son épouse Anne vivent sur leur voilier Outre-mer 51 et ils parcourent le monde. Nous avons la chance de pouvoir lui poser quelques questions aujourd'hui et de rêver un peu. Bonjour Richard et merci de te joindre à nous. Bonjour. Alors, euh, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours professionnel d'actuaire, donc relativement à l'université, le domaine de pratique et les organisations pour lesquelles vous avez travaillé? Bonjour, mon parcours, mon parcours. Évidemment, je suis euh, euh, gradué de l'Université Laval euh, en 1980, voilà déjà une éternité. Après euh, Laval, j'ai travaillé euh, pour quelques employeurs. Au total, dans ma carrière, j'en ai eu cinq. Euh, j'ai travaillé en Californie, j'ai travaillé à Toronto, Ottawa. Euh, j'ai fini ma carrière à, Tor à Toronto où j'étais euh, associé à PricewaterhouseCoopers et en bout de ligne, pour les trois dernières années de ma carrière, j'étais à TD Assurance. En fin de compte, c'est un résumé de près de 30 ans de carrière en 30 secondes. Merci. Et votre passion pour le bateau et la mer remonte à quand? Oh mon Dieu! Euh, ça, c'est de longue haleine. Euh, si vous regardez ma famille, mon grand-père avait un bateau, mon père avait un bateau, mes parents avaient un bateau. J'ai trois frères, il y en a un qui a un bateau. Euh, j'ai une photo de moi assis dans un siège de taux à l'arrière du bateau de mon père. J'avais quatre ans. Donc, ça fait belle lurette que j'ai les pieds mouillés. Ça a toujours été, euh, ça, a toujours, ça a toujours partie de mon, mon quotidien, c'est la mer, l'eau, euh, c'est vraiment, ça fait partie de mon ADN, si je peux me permettre. J'ai fait de la régate pendant plusieurs années, dans les années 80, j'ai pris un hiatus de la voile quand euh, les, les jeunes enfants, et euh, j'ai recommencé, nous avons recommencé euh, dans les années, au début des années 2000, et puis, euh, et voilà, on est rendu là où on est. Euh, ma conjointe de, de 10 ans maintenant, elle faisait, euh, c'est très, très important d'ailleurs d'avoir une conjointe qui euh, partage les mêmes passions que, que vous, surtout que c'est une passion qui prend 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, euh, il faut, faut que la, la, votre, conjointe, euh, votre conjoint soit <rire> en marque dans le même bateau, si je peux me permettre. C'est ça, c'est notre vie de retraite. Euh, c est, c est, on a un bateau ici qu'on se promène euh, à travers le monde. On va faire ça tant que physiquement, on va être capable de le faire. Alors, euh, votre conjointe, euh, qui est infirmière, partage également cette passion. Oh, absolument. Euh, elle faisait de la régate euh, dans les années 90. Euh, on s'est déjà rencontrés sur un quai. Et euh, c'est ça. C est, c est... Alors, être infirmière, c'est excellent parce que euh, si moi, je tombe malade ou je, je me blesse sur le bateau, elle, elle a les, les connaissances pour, euh, pour me, me soigner. L'inverse n'est pas vraiment vrai. n'est pas vrai. Donc, euh, si moi, je me blesse, ça va bien. Mais si elle se blesse, elle a besoin d'être consciente parce que moi, il faut que je puisse voir, pour me dire ce qu'il faut faire. <rire> enfin, c'est bien, c'est un rêve partagé que l'on vit euh, et on euh, longue haleine hein, finalement parce que c'est beaucoup de préparation. Très bien. Comment on prend la décision de concrétiser un rêve qui demande autant de préparation? 
Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? C'est ce rêve de tellement longue haleine qu'il faut, c'est plus une, un marathon qu'autre chose. Euh, moi, j'étais à, à l'université, j'avais essayé dans, de, 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 de grouper quatre ou cinq personnes ensemble pour qu'on puisse aller se louer un bateau dans le sud des Caraïbes pour aller faire de la voile à la fin de notre université comme cadeau de finissant, si vous pouvez me permettre. Euh, J'ai, euh, en 1992, euh, je me disais, bon, si je veux concrétiser euh, mes rêves, euh, je dois m'y prendre de bonheur. Donc, euh, <rire> j'ai commencé à chiffrier pour pouvoir euh, savoir quel, de, combien je devrais économiser afin de pouvoir euh, faire ce que je veux faire. Alors, euh, par âge, je, 55. J'ai dit, moi, mon but, mon chiffrier, c'était de, quand je vais atteindre 55 ans, qui était à ce moment-là quasiment une trentaine d'années, 25 ans plus tard, j'ai dit, euh, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Après tout, un tactuaire, on ne peut pas se refaire. Euh, j'ai commencé un chiffrier à savoir qu'est-ce que je devrais mettre de côté, euh, etc. Et j'ai suivi la chose euh, très euh, minutieusement, avec beaucoup d'attention, pour être certain que ça fonctionnait correctement. Faites des investissements, faites de l'épargne, euh, ne jamais trop dépenser, ne jamais <rire> dépenser au-dessus au de ses moyens. Et euh, finalement, euh, ce n'est pas vraiment à 55 que c'est arrivé, c'est à 59. Et puis, euh, j'ai euh, essentiellement euh, pris ma retraite à 59 ans. Mon, ma dernier jour, mon dernier jour de travail, c'était le 30 avril 2017. Et le 16 mai 2017, je prenais possession de mon bateau. Et nous avons vécu sur le bateau depuis ce temps-là. Euh, on, on va retourne au bercail quelques semaines, de temps à autre, histoire de mettre les choses à, à l'heure. Euh, il y a toujours quelques trucs qui vous, qui vous obligent de revenir à la maison. Il y a toujours quelque chose à tous les trimestres, à tous les six mois, là, qui nous oblige à retourner à la maison. Donc, euh, on, on fait ça, quoi que ces temps-ci, c'est un peu plus compliqué euh, avec euh, ce, ce COVID-19. Enfin, euh, il n'y a pas vraiment quelque chose qui a déclenché que je devrais faire ça. C'est vraiment du travail de très longue haleine. Euh, c'est commencer à faire le tour du monde en voilier. C'était quelque chose que je voulais faire quand j'étais... C'est quelque chose que je, à quoi je rêvais sur les bancs d'école de, de mon secondaire, alors que j'étais euh, tanné du, du professeur de mathématiques en face de moi. <rire> Intéressant. Et... Euh... Votre bateau euh, Outre-mer 51 a été construit en France? Oui, euh, on a, ça nous a pris quelques années à faire notre sélection de bateaux. Euh, nous, euh, nous avons euh, loué des bateaux, on en a essayé, j'avais euh, des, des, des monocoques avant. On a, fait, on a fait le tour un peu. On a finalement choisi, euh, au lieu de monocoque, on, on s'est acheté un catamaran. Euh, il y a 51 pieds de, de, de long. C'est assez grand de façon à nous permettre de vivre à temps plein euh, sur le bateau. C'est aussi un bateau performant. Euh, C'est important pour moi que quand, quand je vois un bateau à côté de moi, que j'aille plus vite que lui. Euh, pas tout pour être heureux. C'est que euh, nous avons acheté euh, ça. Là, on a fait le tour et puis on est allé à, à des, des boat shows. Et puis, finalement, euh, on, on a euh, sélectionné euh, la compagnie Outre-mer. Et j'ai bien aimé parce que moi, je voulais acheter un Outre-mer 59. Puis, ils m'ont dit que c'était trop gros pour moi. Pour vous être juste deux, c'est trop gros. 
euh, vous devriez acheter le 51. Fait que moi, j'ai trouvé, ça m'a donné confiance qu'au lieu de... Normalement, les gens essaient toujours de vous pousser à acheter plus gros. Celui-là m'ont poussé à acheter plus petit. Fait que ah. Ça m'a donné, donné confiance. Euh, depuis ce temps-là, on se promène, puis là, on n'est pas déçu de notre choix. Ouais, sur le bateau, on a trois cabines, deux salles de bain, deux douches, lave, lave linge, cuisine. Enfin, c est, c est, c est, c est, euh, on a tout ce qu'il faut. Oui, décidément, vous n'êtes pas en chaloupe, c'est certain. Pouvez-vous nous parler de quelques épisodes mémorables, quelques aventures? Bon, c'est euh, nous, on a passé, euh, on, a pris, on a pris livraison du bateau, là, comme je vous disais, euh, au début du mois de mai 2017. Nous avons passé l'année 2017-2018 en Méditerranée. Nous avons fait l'Espagne, la France, l'Italie, Sardaigne, Corse. Nous sommes allés à Tunisie euh, pour une semaine. Je n'ai jamais eu si chaud de ma vie. Il faisait 42. On n'était même pas capable de respirer. <rire> ça, j'ai trouvé que ça, c'était le maximum que je pouvais endurer. De la Tunisie, nous avions, euh, avions l'intention d'aller à Malte et en Grèce. Et entre la Tunisie et Malte, nous avons rencontré malheureusement un... Euh, un bateau de, de, de réfugiés sur la mer, un petit bateau de peu près à un mètre et demi, deux mètres, qui était cinq personnes dessus. Et ils étaient partis euh, de la côte africaine pour s'en aller vers l'Europe. Donc, euh, moi, j'étais, c'est moi qui étais en veille, euh, alors que parce que c'est quand même un voyage de plusieurs jours. J'étais en veille et je, je vois cette, 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 cette embarcation, si vous voulez. Euh, à la dérive, le, le moteur ne fonctionnait pas, tout ça. Fait on, on est allé à côté, on est passé à côté. Euh, on leur a dit qu'on les avait vus. Évidemment, c'est un voilier est assez gros, donc je ne peux pas comme arrêter le voilier sur le fait qu'on ait continué euh, pour enlever les voiles. Donc, il fallait faire quand même euh, un bon demi-kilomètre de, de, de manœuvre pour pouvoir descendre les voiles. Et puis, on est, téléphoné à, on est resté avec eux, on a téléphoné à la garde côtière italienne parce qu'on était presque d'une petite île italienne called Pantelleria. Euh, et puis, euh, c'est ça. Fait que là, on a, parce qu'on ne voulait pas les embarquer sur notre bateau, d'ailleurs, c'est un problème. Si tu les embarques sur ton bateau, à ce moment-là, ces gens-là ne sont plus en danger. Parce qu'ils ne sont plus en danger, la garde côtière ne viendra pas les chercher. Et quand vous arrivez à terre avec votre bateau et ces gens sont sur le vôtre, c'est votre problème. C'est ma responsabilité comme capitaine d'avoir leur passeport, etc. Donc, euh, oh on est simplement resté avec eux euh, pour être certain qu'ils étaient euh, en sécurité. Et on a attendu la garde côtière euh, italienne qui sont venus les chercher. C'est la première. Euh, je, me suis, euh, je me suis défait l'épaule en Grèce. Euh, J'ai eu des problèmes cardiaques en, au Portugal. Euh, C'est deux autres aventures, ça, les, les aventures médicales. C'est là que je me suis aperçu que tomber malade à l'extérieur euh, du Canada, ce n'est pas vraiment un problème, au moins que vous soyez aux États-Unis. Si vous êtes à l'extérieur des États-Unis, ce n'est vraiment pas, pas difficile d'avoir les services dont vous avez besoin à des prix... Euh, c'est très abordable. Après ça, nous avons traversé l'Atlantique. Évidemment, on est au mois de novembre l'année passée, nous avons traversé l'Atlantique. Euh, plusieurs, euh, ça a été un voyage de 17 jours. Nous sommes partis. On est parti, on est parti le 23 novembre, je crois, le 23 ou le 25 novembre. C'est arrivé au milieu de décembre. 
ça a été extrêmement intéressant. On a vu toutes sortes de choses, des baleines qui sautent, des dauphins partout, au paysage, on a même vu. On s'est même fait approcher par un, un navire de, de guerre marocain pour, qui nous demandait ce qu'on faisait dans ce coin-là. Nous autres, on descendait vers les Caraïbes. Quelques échanges via le, le radio VHF. Euh, ensuite, euh, ben c'est ça, après ça, on est arrivé, puis évidemment, j'ai trouvé ça pour moi d'extraordinaire euh, partir de, de, on est parti de Palma, dans les îles Canaries, pour s'en arriver à Sainte-Lucie, euh, ici, dans les Caraïbes. C'est vrai que c'est 17 jours, 5 personnes, 20 litres de, 20 litres de, de fuel, de diesel, simplement pour faire de l'électricité de temps à autre, c'est tout ce que ça a pris au point de vue... Euh, énergie, ça et le vent, pour nous amener les cinq, on était cinq à bord, euh, pour faire ces 17 jours de croisière-là. Ça, ça a été très bien. Euh, euh, ça a été, été bien le fun. C'est aussi fatigant, c'est long, parce que vous avez des quarts de veille, et donc vous dormez seulement trois heures à la fois. C'est trois, quatre heures à la fois. C'est... C'est une organisation, mais ça nous donne beaucoup confiance en nous-mêmes d'être capable de gérer les situations au fur et à mesure qu'elles qu reviennent. Que pas, on, on aime bien notre, ce que l'on fait et ça, ça nous garde en forme. Vraiment intéressant. Tantôt, tu as mentionné la, la, la COVID-19 et donc j'ai en profité de poser la question. Est-ce que la pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur votre voyage et de quelle façon? Oh, la pandémie a un gros impact sur notre voyage parce que euh, nous étions, quand tout ça a, a débuté, nous étions dans les Caraïbes, on, on voyageait entre Sainte-Lucie, euh, la Grenade, euh, Saint-Martin, euh, les îles Vierges. On, on s'est promené pas mal, il faisait chaud, il faisait beau. Et tout à coup, euh, les îles se sont mises à fermer aux étrangers une après l'autre. En fait, on était pris à... Enfin, le problème, évidemment, c'est que on... quand, quand on décidait de fermer l'île, nous étions sur une île, Saint-Martin en particulier, donc on ne pouvait pas partir de Saint-Martin parce qu'il n'y avait pas de destination possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à Sainte-Lucie, l'île est fermée, on ne peut pas aller à Sainte-Quitte, l'île est fermée, on ne peut pas aller à... Euh, pas quel endroit. Donc, nous étions pris... Enfin, on était pris. C'est des, des, des gros mots. Euh, nous étions pris à l'ancre sur notre bateau à Saint-Martin pendant à peu près un mois euh, où on ne pouvait essentiellement rien faire. En fait, nous étions du côté Hollande, qui avait un peu plus de liberté que du côté français. Du côté français, on ne pouvait même pas se baigner autour du bateau. Finalement, le, le problème, évidemment, c'est que l'autre aspect de ça, c'est que passer d'une île à une autre, c'est souvent deux jours de voyage. Donc, quand vous partez d'une île, ils vont vous laisser partir. Il faut être certain que vous ayez une destination. C'est que si l'île, disons, je vais en prendre, en prendre une, euh, Dominica, euh, Dominique, euh, elle est ouverte, on part, OK, c'est ouvert, on peut y aller. Il n'y a rien qui garantit que pendant les deux jours de voyage, ils ne fermeront pas. Et si on arrive là, il s'est fermé, on ne peut pas rentrer là et on ne peut pas retourner d'où on est parti. Donc, on est comme des réfugiés de la mer, si je peux dire, à ce moment-là. Euh, c'est que notre, notre original, notre... Originalement, nous, nous étions supposés aller en Grenade parce qu'évidemment, entre, évidemment, entre le 1er juin et le 1er, no et le 1er décembre, euh, selon nos assurances, on n'a pas le droit d'être dans, dans la zone entre le Cap-Atéras et le haut de la Grenade à cause des ouragans. 
Donc, euh, nous devons partir de là. Donc, nous, nous, nous voulions descendre au sud de la Grenade. La Grenade ne prenait pas, n'était pas acceptée. Depuis, même si c'était accepté, Air Canada n'avait plus d'avion à partir de la Grenade. On ne peut pas retourner nulle part non plus. Fait que, on est parti de. Euh, on a changé notre fusée d'épaule et on est parti. Et on, maintenant, ce matin, je vous appelle, je vous appelle de Norfolk, en Virginie. Nous avons parti de, des Caraïbes. On a, ça nous a pris sept jours et demi de voyage. Euh, on est arrivé à Norfolk, là, puis, puis on est parti de 30 degrés Celsius, beau et, beau et chaud, et on est arrivé ici, puis il fait 14. Mais à 14, je vous le dis franchement, après avoir passé le 30 de, deux mois dans le 30 degrés, c'est froid. C'est que là, on, a, on, on met nos, nos bas, nos, enfin, le peu de choses qu'on a pour nous tenir au chaud, on les a toutes, on les a toutes sur nous. Euh, parce que même, on ne peut pas acheter de choses ici, parce que ici aussi, les magasins sont fermés. Quand même, je voulais m'acheter un parc, je ne suis pas capable. Fait que, euh, il y a ça. Puis là, évidemment, on n'est pas capable de retourner à Toronto encore parce qu'il n'y a pas d'avion, il n'y a pas si. Moi, je me prenais pour acquis que le 21 mai, la frontière serait réouverte et ils viennent de, de pousser ça au 21 juin. Entre-temps, nous, on va se promener dans la, la baie de Chesapeake pendant un mois ou deux. On va peut-être monter au Maine, on va peut-être, parce que la côte est des États-Unis, le Maine, euh, Rhode Island, c'est très, très beau. Ça fait qu'on va peut-être aller faire un tour dans ce coin-là. Toujours avec la condition qu'après, il faut faire partir d'ici pour retourner au sud avant que avant qu'il fasse froid. C'est vraiment intéressant. Euh, Avez-vous un conseil à donner aux membres ou à vos collègues qui songent à concrétiser un vieux rêve? Bien ça, euh, évidemment, un rêve, il euh, faut y croire. Il faut que ce soit quelque chose qui soit euh, important. Une fois que vous avez euh, ces deux éléments-là, c'est planifier en conséquence. Et plus vite vous planifiez, euh, plus certain sera euh, la capacité de, de, de le faire. Donc, moi, je vous... Euh, ça, fait, ça fait, je me suis toujours dit, à chaque fois que j'avais une augmentation de salaire, une augmentation de compensation, euh, je ne la dépensais pas, je la mettais sur mon, dans mon bas de laine euh, jusqu'à un certain point. Et puis, euh, il faut que ce soit important. Euh, il faut que ce soit important pour vous. Fait que moi, je dis, c'est toujours plus facile d'accomplir un, un rêve si on planifie. Euh, de bonne heure. Moi, je, comme je vous dis, j'ai commencé à planifier assez longtemps, hein, de 30 quelques années. C'est jamais... Y a, comment je pourrais dire ça? On, en, comme actuaire, on le sait là, que planifier à long terme, c'est important. Et puis ça aussi, c'est la même histoire quand il s'agit d'accomplir vos rêves. Euh, merci. Euh, on va passer avec la dernière question qu'on a pour aujourd'hui. Vous êtes présentement en Virginie, mais euh, allez lever l'encre bientôt. Quelle est votre prochaine destination? Wow. Ben, la, la beauté de la chose dans les, euh, en étant à la retraite, c'est que je n'ai pas vraiment de date butoir pour faire quoi que ce soit. Donc, euh, on est, on, quand on est, on, on est revenu des îles euh, Caraïbes, on s'est mis dans une marina parce qu'il fallait faire des provisions, il fallait euh, enfin, marcher sa terre ferme un petit peu. Euh, et euh, après ça, nous allons partir d'ici demain. Euh, à partir de Norfolk demain, on va aller se mettre à l'encre dans une petite baie à peu près 2-3 heures d'ici. On va rester là euh, et on va à faire ça tranquillement remonter là, euh, 100 km à la fois, si je peux me permettre, euh, ou une journée de voile à la fois. Euh, on va remonter jusque dans le haut de la Chesapeake. 
si, euh, si le gouvernement, si la, la frontière ouvre, on, on va on faut faire de la de l'entretien sur le bateau, sur les œuvres vives. Les œuvres vives, c'est les œuvres qui sont mouillées, c'est ce qui est en dessous de l'eau. Il faut sortir le bateau de l'eau pour faire un peu d'entretien de, en dessous. On va faire ça au mois de juin, début juin. Puis après ça, on va partir pour Toronto, je pense, pour quelques semaines, histoire de, de régler quelques conditions administratives qu'il faut faire. Et on retourne après, euh, au mois d'août, on va aller, puis on va remonter probablement vers le Maine. Il y, a, il y a un canal qui fait entre la baie de Chesapeake et le New Jersey. On peut prendre ce canal-là puis remonter jusqu'au jusqu Maine. Après ça, on redescend à travers, on redescend. On va probablement traverser jusqu'aux Bermudes. Puis des Bermudes, on va descendre dans les Bahamas. Où on va passer l'hiver prochain dans les Bahamas. Ça, c'est à peu près là, en grosso modo ce qu'on va faire. Euh, sujet à nous, à nous changer d'idée. C'est parfait. Euh, merci, Richard. Euh, avant de conclure, euh, aimerais-tu formuler certains, euh, une dernière observation avant qu'on termine la séance d'aujourd'hui? Quand j'ai pris ma retraite, on, les gens se posent la question à savoir euh, tu vas t'ennuyer. Je n'ai vraiment pas regretté de prendre ma retraite. Ça a été comme, comme je vous disais, du jour au lendemain, je suis le bateau. Je n'ai jamais repensé à travailler. Je ne me suis jamais ennuyé. <rire> jamais ennuyé. J'ai adoré ma carrière hein, comme actuaire. Alors, très fort, une carrière qui était très euh, enrichissante. Mais euh, à un moment donné, quand ça fait 30 ans qu'on fait quelque chose, c'est le temps de passer à autre chose. Que, mais l'idée ici, à mon avis, quand quelqu'un fait face à la retraite, c'est d'avoir une bonne idée de ce que, vous allez, ce que vous voulez faire. Une personne ne peut pas prendre sa retraite sans avoir de projet, à mon avis. Sinon, on se réveille le lendemain et on ne sait plus quoi faire et c'est là que ça devient, la retraite devient dangereuse. Mais euh, si vous avez un projet, faites le, un bon projet de vie à la retraite, euh, N'hésitez pas à l'apprendre. C'est vraiment extraordinaire comme, comme opportunité d'être capable de passer des années à faire ce qu'on aime sans égard à, au temps, aux dates victoires ou à, au rythme effréné de ce qu'on se passe maintenant à Toronto ou dans nos, nos vies quotidiennes. Ici, c est, c est, tout est lent, tout est, on peut être on part quand on a fini de lire le livre, parce que je veux finir de lire mon livre avant de commencer à faire la voir. C'est tout le truc qu'on peut faire. On se réveille alors qu'on veut. C'est vraiment bien. J'adore ça. N'hésitez pas. Si vous avez un projet, n'hésitez pas à prendre votre retraite. Ce serait, <rire> Ce serait mon conseil. Alors, merci beaucoup, Richard, d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Et euh, au nom de l'ICA, on vous souhaite un bon voyage et de la santé. Bien, je te remercie, Joseph, d'avoir accordé, euh, accordé ce temps d'antenne. Euh, ça me fait plaisir de collaborer avec euh, l'ICA, euh, un institut qui m'a été toujours euh, près du cœur. Merci, Richard. Je m'appelle Joseph Gabriel et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque.